0: Mitt namn är Katarina Blomqvist och jag är din sommarpratare idag. Jag har blivit inbjuden att prata om mitt jobb som handlar om att verka för genusrättvisa i Mellanöstern och Nordafrika. Och jag hoppas att du vill lyssna. Det blir också en del musik mellan mellanpratande. Jag är sommarrollänning från Brenda och Torsham och där har jag tillbringat varje sommarlov i hela mitt liv. Jag är också finlandssvensk, uppvuxen i Åbo. Och numera är jag dessutom ganska dansk, för jag har bott i Köpenhamn i 36 år. Köpenhamn är min stad i världen. Det är hemma. Men att vara sommarålänning är en allt viktigare del av mitt liv. Det är hit jag alltid återvänder. Det är här jag laddar upp. Åland är också hemma. Min farfar var en amerikavålänning som vände tillbaka hem till Torsholmen. Min farmor var lärarinna som lärde generationer av barn på Torshamma att läsa och räkna, geografi och historia. Hon var den enda läraren och skolan på Torshamma var hela hennes karriär. Min farfar hade rest och sett världen. Min farmor hade rest så långt som till Köpenhamn och kom ihåg det vackra gröna koppartaken. Kristiansborg, den stora fästningen som husar Folketinget, det danska parlamentet, har nyligen fått nytt koppartak och är nu helt brunt. Jag har utsikt till Folketinget och dess tak från min arbetsplats på Kvinfo, ett danskt informationscenter för genus, jämställdhet och forskning. Där har jag jobbat i 25 år. Med tiden irar kopparn och taket på Folketinget blir igen grönt och det påminner mig om min farmor. Det första musikinslaget är en Köpenhamns ballad. När jag kom till Västerbro på Det var Tåström med Sönder Boulevard, en vacker hyllning till Köpenhamn. Precis som jag har han bott på Sönna Boulevard på Västerbro och precis som jag kände han att han kom hem när han kom till Köpenhamn. I min ungdom var en rockmusiker per definition en man, helst en arg ung man, som Torström. Så är det inte nödvändigtvis längre. Flera och flera kvinnor sätter sin prägel på musikutbudet. Inte längre bara som blickfång och sångare, men i alla olika roller och funktioner men det är fortfarande oändligt lång väg till jämställdhet i musikbranschen. Av de tio mest spelade danska musiker i radion i Danmark var det bara en kvinna i 2019 och endast 13 procent av alla inkomster för musikrättigheter gick till en kvinna. Kvinfo, det danska informationscentret för genusrättvisa där jag jobbar, har genomfört en undersökning om förhållandena i den danska musikbranschen som visar på massiv och strukturell sexism. Studien visar att kvinnliga musiker upplever fördomar och dessutom utsätts för massor av sexuella och andra trakasserier. Undersökningen visar faktiskt att musikbranschen överlag är en hård miljö och också manliga musiker upplever trakasserier. Men inte alls i samma omfång som kvinnor. Och speciellt unga kvinnliga musiker är i en utsatt position. I solidaritet med kvinnor i musik vill jag därför främst spela unga kvinnliga nordiska musiker för er idag. Det är min dotter Amanda som har utarbetat spellistan. Tack för hjälpen Amanda! En del av sångerna är på danska. Kanske lite svårt att förstå. Men om du kopplar av och bara lyssnar så kan du säkert förstå en del av texterna också. Och nästa musikenslag är Tellman Louise med Anna Berendal. Jag jobbar med jämställdhet i Mellanöstern och Nordafrika. En ganska effektfull replik när någon frågar mig vad jag gör. Ofta får jag reaktionen. Haha, ja då blir du inte arbetslös i första taget. <håhå> när Josefina från Ålands Radio ringde till mig i Köpenhamn i vintras för att höra om Danmarks överraskande beslut att slå på alla coronarestriktioner just när antalet smittade mig om Rekon var på sitt allra högsta nivå och hon frågar mig om mitt jobb. Då resulterar min replik i att jag blev inbjuden att sommarprata för dig. Men först har vi en sång och det blir Landet av danska Maria Kay. Jag begynte att kunna se något, begynte att kunna förnem, det är fläkt, fläkt right och raden och Du ser i mitt blick, vad det kører i mitt ud. du säger inget är som vi trodde. Inget land i världen har uppnått jämställdhet. En del har kommit längre på vissa områden än andra. Men vi har alla ännu mycket diskriminering, förlegade normer och sexualiserat våld att bekämpa. Och för mig är det nyckeln till att jobba internationellt med genusrättvisa. Att det är en gemensam angelägenhet. Och därför handlar det här sommarplatet lite om Danmark också. Jag vet inte hur jag blev feminist- det känns som om jag alltid har varit det. Renn i grundskolan protesterade mina kompisar och jag mot att pojkar skulle ha slöjd och flickor handarbete. Vi ville också ha slöjd. Vi ville välja själva. Vi gick till rektor och klagade. Och vi fick faktiskt lov att ha slöjd. Men killarna fick inte välja handarbete. Så vi uppnådde en liten individuell seger, men inte rättvisa största delen av mitt arbetsliv har jag jobbat med genusforskning och jämställdhet hos Kvinfo. Först som forskningsbibliotekarie och de senaste 17 åren med internationellt samarbete främst i Mellanöstern och Nordafrika. Och min personliga drivkraft är feminism. Men feminism är inget entydigt begrepp och feminist är ingen skyddad titel. Vem som helst kan kalla sig feminist och det finns väldigt många konkurrerande feminismer. Fundamentet för mitt arbete är de mänskliga rättigheterna. Arbetet är utgångspunkt i CEDAW, FNs kvinnokonvention från 1979, Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women, också kallad kvinnornas internationella grundlag. Det länder jag jobbar i är alla medlemmar i FN och alla har ratificerat SEDA-konventionen. Så därför är SEDA ett stabilt fundament att ta utgångspunkt i. Och den nästa musiken är My Silver Lining med First Aid Kit. Under mina år med internationellt jämställdhetsarbete har jag jobbat med många olika ämnen i Marokko, Tunesien, Egypten, Jordanien, Palestina, Libanon och Jemen. Våld mot kvinnor, sexism och genusnormer, reform av familjelagen, kvinnors politiska representation, skadliga traditioner, barnäktenskap och kvinnlig omskäring, olika tilltag för att styrka kvinnorna på arbetsmarknaden, nätverk för unga genusforskare och mycket annat. Projekten finansieras av danska utrikesministeriet, av EU och olika fonder. Och finansiärerna har ju sina målsättningar som vi naturligtvis måste följa. Men inom ramen för det tror vi på Kvinfo att det är de lokala aktörerna som vet bäst. Och vi försöker ge dem största möjliga inflytande på hur projekten utformas. Vi arbetar alltid i partnerskap med lokala organisationer och arbetet bygger alltid på de mänskliga rättigheterna. Nästa song är Strangers med norska Sigrid. Om du frågar mig vilka projekt jag har tyckt mest om att jobba med så vill jag berätta om mitt arbete i Yemen. I Jemen jobbar jag med ett projekt om att bygga upp en utbildning i utvecklingsarbete och genusvetenskap vid universitetet i Sanaa. Jemen är ett mycket fattigt land och förhållandena för kvinnor är usla. Jemen tävlar med Afghanistan om att definiera som världens värsta land att vara kvinna i. Det är ett stort behov för en utbildning som ger unga jemenitar kompetenser att jobba med utveckling och nödhjälp och med en förståelse för kvinnors rättigheter. Mitt jobb var att bygga upp ett forskningsbibliotek i genusforskning och utvecklingsstudier. Jag samarbetar med bibliotekarierna på det lilla forskningscentret. När vi startade projektet talade de knappt någon engelska alls och hade inte speciellt höga tankar om egna kompetenser. Jag undervisade dem och arrangerade undervisning för dem hos forskningsbibliotek i Egypten, i Libanon och i Jordanien. Och det gick till språkundervisning. Tillsammans formulerade vi kraven till en digital bibliotekskatalog. Tillsammans och med hjälp av den vetenskapliga personalen byggde vi upp en litteratursamling. Böckerna måste förstås importeras och det var lite tricky att få dem genom tullen. För ibland ansåg tulltjänstemännen att ordet gender betyder homosexualitet. Och det är helt tabu i Yemen, och böckerna fick inte komma in i landet. Men ibland var kollen inte så noga och det blev en fin boksamling. Vårt lilla bibliotek blev det första på universitetet som fick sin katalog online. Alltså när både internet fungerade och strömmen var på samtidigt. Bibliotekarierna fick mera status och tro på sig själva. Vårt lilla genusbibliotek blev ett bibliotek på universitetet och bibliotekarierna fick undervisa de bibliotekstuderande. Och ännu idag, efter åtta års krig, fortsätter undervisningen på centret Och biblioteket fungerar fortfarande. Och unga människor får en utbildning och kan bidra till att bygga upp landet och skapa mer jämställdhet. När Yemen förhoppningsvis får fred. Nästa sång är Cybergirl med Helena Gau. Nu vill jag ta dig med på en tidsresa till den arabiska våren. I oktober 2010 deltog jag i en veckolång kurs i Kairo om politik och samhällsförhållanden i Egypten. Föreläsarna var chefredaktörer, forskare, ekonomiska experter, ledare i tankesmedjor och en del aktivister från olika civilsamhällsorganisationer. Ingen, jag upprepar, Ingen av dessa kloka och lärda människor förutsåg det uppror som låg bara tre månader fram i tiden. Vi fick höra om ett stagnerat samhälle, våldsam korruption, ett utbildningssystem som inte gav ungdomar de färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågade. Arbetslöshet, subventionering av basala livsmedel, diskriminering av kvinnor, polisvåld, tortyr och fängelser fulla med politiska fångar. Men alla experterna var överens om att Mubarakson skulle ta över vid nästa presidentval och allt skulle fortsätta precis som förut. Två månader senare satte en ung tunesisk gatuhandlare, Mohamed Bouaziz, eld till sig själv och antände samtidigt en våldsam protestvåg i Tunisien, i Libyen, Egypten, Syrien och i Jemen. Det får mig att fundera på hur förändringar händer. Hur svåra det är att förutse- och att styra. Nästa sång blir I Wanna Be Dancing med Drew Sycamore. I Tunisien flydde diktatorn Ben Ali. I Egypten avsattes president Mubarak. I Libyen, Yemen och Syrien blev det folkliga uppråden på olika sätt starten på långvariga och blodiga konflikter. Idag talar ingen i Egypten om revolutionen. Man kan faktiskt komma i fängelse om man skriver om sina minnen om revolutionstiden på sin Facebook-profil. Det var en tid som förändrade landet och som satt spår för livet hos många av dem som deltog. Minna har idag en bitter smak för många. Det blev så många besvikelser. Jag var själv i Kairo i 2011 och upplevde stämningen på Tahrirskväl. Det var som en helt annan stad, en annan värld. Alla dessa människor som fick utlopp för vrede och frustrationer och som hade så mycket hopp och förväntningar till framtiden. Det muslimska bröderskapen önskar sig en islamisk stat- Andra demonstranter önskar sig frihet och demokrati. En del ville bara ha mindre korruption, bättre ekonomi och framtidsmöjligheter. Stämningen var euforisk, overklig. Händer detta verkligen? Kan folket ta makten? Många kvinnor deltog i revolutionen. Att demonstrera och delta i politiska protester ansågs inte så passande för kvinnor. Men nu strömmar kvinnorna ut på gatorna. Och det var inte bara aktivister, men många kvinnor som aldrig hade demonstrerat förr. För många kvinnor var det en fantastisk upplevelse. För många andra blev det traumatiserande. Kvinnor blev utsatta för sexualiserad våld, både av polis, militär, andra demonstranter och gänga av män som infiltrerade demonstrationerna. En känd egyptisk salafistisk predikant uttalade i tv att kvinnor som demonstrerar ber om att bli våldtagna. Kvinnliga demonstranter blev arresterade, tvungna att klä av sig och utsatta för djungfrotest på polisstationen. Den som inte var jungfru, anklagades för prostitution. Kvinnor utsattes för våld och där mitt på torget. Om man plötsligt kommit bort från sina vänner i Vimle kunde man riskera att bli omringad av en grupp främmande män som samarbetade om att våldta en där, mitt i demonstrationen. För kvinnoorganisationer i Egypten är det en topprioritet att arbeta mot våld mot kvinnor. Nästa sång heter Solja av KKO från Danmark. En undersökning publicerad av Thomson Reuters i 2013 visar att 99,4 av alla kvinnor i Egypten har blivit utsatta för våld. Sådana rapporter måste förstås ta med, tas med en ny salt eftersom svaren man får beror på hur frågor ställs. Men Egypten är ett auktoritärt och militariserat land genomsyrat av våld. Statlig våld mot medborgare förplantar sig i samhället i mellanmänskliga relationer. Det framgår också i organisationen Promundos studie av maskulinitet i Mellanöstern från 2017. I Egypten anser 90 procent av männen och en stor majoritet på 70 procent av kvinnorna att det är en mans rätt att slå sin fru. Till skillnad från andra länder i Mellanöstern och Nordafrika är unga män i Egypten inte mer benägna till jämställdhet och respekt för kvinnor än män i den äldre generationen. Ibland kan problemen kännas oöverstigliga. Hur ska vi med våra små projekt kunna flytta detta berg av våld? Nu behöver vi lite uppmuntrande musik och jag tänker spela Annika Åkars sång Skulle vi skulle", som är en av mina favoritlåtar om kvinnlig vänskap och solidaritet. Hey one, I, pen, I du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Katarina Blomqvist. Jag pratar om mitt jobb med genusrättvisa i Mellanöstern och Nordafrika. Och jag skulle gärna berätta om flera framgångar och segrar, stora positiva förändringar som de projekt jag jobbar med har bidragit till. Tunisien var ju i tio år ett sådant exempel. Landet där den arabiska våren medförde demokrati och stora framsteg för jämställdheten. Men sen förra sommaren är den nuvalda presidenten avsatte regeringen och satte parlamentet på paus, är det just nu osäkert hur framtiden ser ut. I Tunisien har jag jobbat med kvinnors politiska representation. Efter revolutionen lyckades det för kvinnorganisationerna att få in krav om jämställdhet i partierna i lagstiftningen. En varannan damernas ordning där det var partiernas ansvar att ställa upp kvinnliga kandidater på deras listor. Vi har jobbat med att träna kvinnor som vill ställa upp i val. Kvinnliga politiker från olika partier har flera gånger varit i Danmark på studieturer och träffat danska politiker och deltagit i deras kampanjer och danska politiker har besökt Tunisien. En gång var några tunisiska kvinnor tillsammans med Gildis, en dansk kvinnlig politiker med turkisk bakgrund, ute och föra valkampanj och dela ut valinformation på gatan i Köpenhamn. När den danska politikern blev attackerad av islamister, alltså danska islamister, som påstod att demokrati är i strid med Koranen. Då fick det svar på tal för de tunisiska kvinnliga politikerna kunde deras Korancitat och vann debatten och islamisterna fick ge sig. Och smita iväg med svansen mellan benen. Faktiskt gick det så bra i kommunalvalet i Tunesien i 2018 att kvinnoprocenten blev hela 47 procent. Mycket högre än i Danmark där bara 34 procent av kommunalpolitikerna är kvinnor. Tunisien är också föregångsland när det gäller lagstiftning om våld mot kvinnor. En ny omfattande lag som trädde i kraft 2017 kriminaliserar inte bara fysisk, psykisk och ekonomisk våld men också specifikt politisk våld. Att landet har haft fokus på att motarbeta de trakasserier som kvinnor som deltar i det politiska offentliga livet utsätts för har bidragit till att flera kvinnor vill och vågar bli politiskt aktiva. I Danmark har undersökningar visat att kvinnliga lokalpolitiker blir trakasserade online i mycket högre grad än deras manliga kollegor. Trakasserierna handlar ofta om deras utseende och innehåller hot om sexuellt våld. Nästa song är Jada med nuds. En av de stora kampplatserna för kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika är familjelagen. Det är en fråga vi jobbar med i alla länder. Familjelagen omfattar lagstiftning om äktenskap, skilsmässa, vårdnadsrättigheter, manliga släktingars förmynderi över vuxna kvinnor, arvsrätt och mäns rätt till polygami. Familjelagen är en källa till grundläggande skillnader i mäns och kvinnors juridiska rättigheter och position i samhället. Till skillnad från annan lagstiftning är familjenlagen sharia-baserad, det vill säga den grundar sig på en tolkning av Koranen. Men även sharia-baserad lagstiftning kan och ska moderniseras. I Marokko genomfördes en stor reform år 2004 och det var ett stort steg framåt för kvinnors rättigheter. Marokko är ett stort land och domarna har enorm auktoritet, speciellt ute på landet. Och de tar sig gärna friheter att tolka lagen. Det första projektet jag jobbar med i Marokko handlar om att säkra att kvinnornas rättigheter i den nya lagen faktiskt också nådde ut i verkligheten och till alla kvinnor. En nyhet i lagen var att alla skilsmässor skulle gå genom en domstol. Män kan inte längre förskjuta sin hustru och kvinnan har också rätt att begära skilsmässa. Det ska genom en medlingsprocess hos domaren först. Vi tränar domare i att lyssna på kvinnan och mannen, ställa frågor och agera konfliktmedlare istället för som domare bara att bestämma hur parer skulle göra och om de skulle få en skilsmässa eller inte. För det domare som var med i pilotfasen och som skulle spela rollspel för att förstå konfliktmedlarrollen i praktiken och inte bara i teorin krävdes det en hel del självövervinnelse att spela kvinnor som ville ha källsmässa i ett rollspel framför sina kollegor. Men för en del av deltagarna var det en stor ha upplevelse och så småningom blev en modul om konfliktmedling en del av domarutbildningen. Att jobba med domarna var bara en liten del av ett stort, stort projekt om familjelagen. Men konfliktmedling och att Lyfta fram kvinnornas perspektiv i förhandlingen om skilsmiss och kändes viktigt för mig. Livet som franskild kvinna i Marokko är inte lätt. I Egypten stammar familjelagen från 1920-talet. Den är hundra år gammal och diskriminerar kvinnor på många punkter. Och därför är den faktiskt i strid med den nya egyptiska författningen som godkändes vid en folkomröstning i 2014 och som säger att författningen ska garantera jämställdhet mellan kvinnor och män. Dit är det en lång väg. Men det har naturligtvis intensifierat lobbyarbete för att få en reform av familjelagen till stånd. I januari... 2021 kom ett lagförslag från regeringen. Det var inte speciellt genomarbetat och det var inte en förbättring för jämställdheten. Speciellt när det gällde omvårdnaden om barnen efter skilsmässa var det ett steg åt fel håll. Kvinnorörelsen samlade sig bakom kampanjen Guardianship My Right. Och Instagram, Facebook och Twitter gick amok. Och det slutade med att presidenten drog tillbaka lagförslaget och lovade ett mer balanserat förslag- det är nu över ett år sedan och hittills har ingenting hänt. Ibland är det att förhindra att kvinnors villkor försämras också en seger. Nu ska vi höra på Chasing Heights med Alma. Det finns ett starkt motstånd mot kvinnors rättigheter här i världen. Det finns ett skrämmande och ganska utbrett kvinnohat och behov av att kontrollera kvinnor. Dessutom, och olyckligtvis, blir kvinnors kroppar ofta en symbolisk och politisk kampplats- som handlar om allt möjligt annat. Hur kvinnor klär sig, var rätt att kontrollera våra egna kroppar och vår reproduktion- kommer till att handla om politik och religion, historia- och kolonialism, kultur och traditioner. När vi talar om kvinnors rättigheter talar vi om så mycket mera och annat än bara konkreta rättigheter. Att världen inte bara blir bättre men att framsteg alltid måste försvaras ser vi till exempel i USA där abortdiskussionen är högaktuell igen. Uppnådda rättigheter är inte garanterade. Visst har vi sett fantastiska framsteg i världen under min livstid, men vi ser också tecken på backlash. En del stora förändringar kommer plötsligt oväntat för de flesta av oss. Den arabiska våren var en sån förändring. Coronapandemin en annan. Globalt betyder den mera våld, sämre ekonomi, mera obetalt hemarbete för kvinnor. Och nu senast kriget i Ukraina. Men vi står också inför stora förändringar som inte är överraskande. Jag bekymrar mig över vad klimatförändringarna kommer att föra med sig. En värld med mera ostabilitet, mera migration och flera konflikter främjar inte genusrättvisa. Nu ska vi lyssna på Sleep med den danska rapparen som kallar sig FVN. Det där med förändringar, hur det sker och om det finns ett hemligt recept på hur man kan vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och göra precis det som utlöser en avgörande förändring. Det kan jag inte sluta fundera på. MeToo är ett exempel på ryckvisa framgångar. I 2020 drabbade MeToo både Danmark och Egypten nästan samtidigt. MeToo startade redan 2006 på sociala medier av aktivisten Tarana Burke i USA. Men global genomslagskraft fick MeToo först i 2017 i förbindelse med Harvey Weinstein-skandalen som exploderade viralt. I Danmark var det många som försökte få igång en MeToo-debatt då, men ingenting hände egentligen. Tills i augusti... 2020 då Sofie Linde, en dansk mediekändis som ingen förknippar med feminism, höll ett tal på en prisgala i direkt-tv-sändning och talade om det sexuella trakasserier och diskriminations hon utsatts för i sin karriär. Några dagar var det dödstyst. Men så publicerade den stora dagstidningen Politiken en underskriftinsamling med namnen på 701 kvinnliga journalister och mediefolk som stödde Sofie Linde. Och sedan dessa sexuella trakasserier och sexism på arbetsplatserna och i kulturlivet debatterats hett och häftigt i Danmark. Och nu ska ni få höra en sång som heter Ålder av danska sine. Samtidigt som MeToo brakar loss i Danmark hörde en ung kvinna i Egypten, Nadine Ashraf, om ännu några kvinnor som blivit sexuellt ofredade av en ung man hon kände. Nadine hade gått i gymnasiet med Ahmed Basamzaki, och nu studerade de båda på samma universitet och hon visste att han var ökänd för sexuella trakasserier och det som är värre. Men pappa med inflytande och pengar hade alltid skyddat honom från skandalen. När denna straff började systematiskt dokumentera övergrepp och publicera dem på sin Instagram-profil at assault Flera och flera kvinnor berättade om sina erfarenheter och den här gången fick vittnesmålen en enorm genomslagskraft. 50 flickor och unga kvinnors trovärdighet vägde denna gång tyngre än en mans ord och pappas pengar. Det övergrepp som hade den starkaste dokumentationen fördes till rättegång och säkert blev faktiskt dömt till åtta års fängelse. Det var ett genombrott för MeToo i Egypten och bröt en del av tabu att stå fram och berätta om övergrepp. Men tendensen att skylla på offret är fortfarande stark. Ibland kan bara en kvinna med en Instagram-profil skapa en enorm förändring. Men bara om hon får stöd och inte står ensam. Nästa song är Luftballonger med Katinka Band. Det bästa med mitt jobb är de fantastiska människor jag möter och får privilegier att samarbeta med. Orädda, starka kvinnor och män som tror på en bättre, mer jämlik värld och som är villiga att offra sin egen säkerhet och ekonomiska trygghet för saken. Det är inte ofarligt att vara aktivist för mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Du har alltid säkerhetspolisen som följer dig. Olika ytterliggående konservativa och religiösa organisationer ska du också se upp med. Det kan vara okej okay att tala om kvinnors rättigheter, men det finns också flytande osynliga gränser för hur kritiskt du kan vara utan att hamna i allvarliga problem. Hotfulla uppringningar, digitala hot och förtal på sociala medier är vardagsmat för feminister i Mellanöstern. Olika former för övervakning, att få sin telefon hackad. Men också att projektförslag inte godkänns av myndigheterna och att du därför inte kan få lön i flera månader, men ändå jobbar vidare. Det är enormt frästrande och stressande. Orkar du? Hur orkar du? frågar jag ofta. Och svarar jag oftast. Alternativet är värre. Jag kan inte ge upp. En sak är hot utifrån, men kvinnliga aktivister utsätts också för övergrepp från familjen och manliga aktivister. Människor som de litar på. Och det gör väldigt ont. För några dagar sedan hade jag besökt Köpenhamn av en projektkoordinator i en organisation som vi stödde. Hon är lite drygt 30 år. Hon har precis flyttat hemifrån till en egen lägenhet i Kairo, Helt ensam med en katt. När hon var 25 år tyckte hennes pappa att hon skulle gifta sig. Hon sa nej. Hon är en välutbildad medelklass kvinna. Hon vill bestämma över sitt eget liv. Och om hon ska gifta sig vill hon själv bestämma med vem. Ett år med psykisk utpressning, instängd hemma, frontagen telefon- kämpar hon mot sin egen familj. Hon blev inte gift. Men det har tagit år av terapi och sömlösa nätter- att förlåta och komma vidare- och återupprätta tilliten till familjen. Jag märker ofta att dem jag samarbetar med- balanserar på gränsen till burnout. Det lilla jag kan göra är att försöka säkra pengar i budgeten- till att de organisationer vi samarbetar med- också kan jobba med deras eget välbefinnande och psykiska hälsa. Jag kan också lyssna och försöka förstå. Det kan också vara svårt- de flesta aktivister är okända hjältar. De jobbar och slitar men blir inte berömda. Men efter att vi har lyssnat på Handle Me med Robin så ska du få träffa Assa Soliman. Asa right. Soliman är en internationell och Feminist och människorättighetsadvokat i Egypten. Jag har känt henne i ett decennium och är mycket stolt över att kunna kalla henne min vän. Hennes historia kan ge en mer konkret bild av villkoren för den som kämpar för mänskliga rättigheter. Hon har grundat och sitter i styrelsen för en NGO som i 25 år har jobbat med hjälp till offer för våld och diskriminering. Organisationen jobbar också för att få till stånd en mer genusrättvis familjelagstiftning och andra jämställdhetsfrågor. Assa aldrig varit rädd att säga sin mening och en offentligt känd feminist i Egypten. I januari 2015 satt Asa på ett café i centrala Kairo och så en liten fredlig demonstration gå förbi till minne av revolutionen. Plötsligt kom flera polisbilar och tungt beväpnade poliser öppnade eld mot demonstranterna. Assa såg en ung kvinna bli skjuten på nära håll med en gummikula och Assa rusade ut. Kvinnan, Shima El Shabak. Dog där på gatan. Assa gick till en polisstation för att avlägga vittnesmål. Istället blev hon arresterad och blev anklagad för att störa allmän råa ordning. Hon fick sitta fängslad över natten och det tog henne över ett halvår och många rättsmöten i domstolen för att bli kvitt anklagelserna. I 2016 blev hon och flera andra människorättighetsaktivister arresterade och blev anklagade för att vara spioner och olagligt ta emot pengar från utlandet. Assa och de andra blev utsatta för en hatkampanj i statskontrollerade medier som närmast uppmanade folk att angripa dem. Assa fick reseförbud och hennes bankkonton blev spärrade. Sen följde år efter år av rättsmöten där hon gång på gång försvarade sig. Saken skötts upp. Tiden gick. Först efter att Biden-administrationen i USA har ställt krav om att rättssaken ska avslutas blev Assa och många av de andra anklagade äntligen frifunna förra året. Åklagaren konstaterade helt enkelt att efter över fem år visade det sig att det inte fanns några bevis för anklagelserna. Men när Elsa sen ba om att få tillbaka sitt pass och sina tillgångar, då blev hon hänvisad till en terrordomstol. Nya rättsmöten, nya trakasserier, mera osäkerhet och stress. Nu har hon äntligen fått tillbaka sitt pass, men hon har ännu inte fått tillgång till sitt bankkonto. Under hela den här tiden har hon fortsatt arbete för kvinnors rättigheter och som människorättighetsjurist. Men hon har ju inte kämpat ensam. Vi är ju många som har försökt stöda. En liten sak är ju till exempel att hela tiden hålla reda på hennes rättsmöten och be den danska ambassaden i Kairo om att skicka en observatör till alla Assas rättsmöten i domstolen. Det hjälper att de egyptiska myndigheterna vet att vi bryr oss. Amnesty International och Human Rights Watch och andra stora organisationer har lyft fram Asa Soliman internationella kampanjer. Det hjälper också. Nu ska vi höra när du går härifrån med danska pil. För sig som ser. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Jag har hoppats att du har trivts på resan från Köpenhamn till Jemen, Tunisien och Egypten. Nu vänder jag, som alltid, hem till Åland. Det är sommar. Åland fyller hundra år och kan fira ett sekel med fred och frihet, välstånd och demokrati. Det är ingen självklarhet. Det är underbart att äntligen vara på Åland igen efter en lång vinter. Jag önskar att alla människor på jorden har det Åland att vända hem till. Som sista sång vill jag spela en åländsk artist, en mångsidig musiker och en god vän till mig. Peter Hägerstrand och badhusepoken med en tonsättning av Karina Karlsons dikt Det lyser i fönstren. Du har lyssnat på Ålands radios sommarprat. Mitt namn är Katarina Blomqvist. Tack för mig.